0: Wissen ist Macht. Nichts Wissen macht auch nichts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Macht FM. Hallo Aline. Hallo Rebecca. Ähm, ja, wir sind jetzt mitten im Januar schon angelangt. Irgendwie wird es immer ruhiger draußen. Ich hatte so gesehen, ne, ähm, Rosa Luxemburg, ähm, hat sich ähm, ist ja damals ermordet worden im Januar, am 15. Januar mit Karl Liebknecht zusammen. Und ähm... Hat uns darauf gebracht, uns mal über Erinnerungskultur eigentlich zu sprechen, mhm. weil wir uns ja jetzt auch nähern wieder dem 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, wie die UN-Generalversammlung ihn 2005 mal beschlossen hat, beziehungsweise Befreiung von Auschwitz. Finde ich ein super Thema. Ich glaube, wir hatten es eh mal angedeutet bei unserer Folge 30 Jahre Deutsche Einheit. Da sind wir nicht ganz so vertieft reingegangen, aber heute.
1: Wobei ich ja halt sofort bei Erinnerungskultur eigentlich an die Nazi-Zeit denke, also an den äh, Holocaust. Wobei, wie du sagtest, ne, wir sind ja eigentlich über die DDR ja, äh, genau. dahin gekommen, nämlich äh, wie wird sich eigentlich an die DDR erinnert. Was, genau, was, was haben wir
0: in der Schule gelernt, wo
1: waren wir oder auch nicht. Ja, oder was, 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 was wird heute noch in der Schule gelernt, weil unsere Schulzeit ist ja auch schon eine Weile her. Mhm. Und ähm, so sind wir irgendwie drauf gekommen. Genau. Ja, also wir haben es ja eigentlich schon gesagt, Erinnerungskultur ist zu sagen, ich muss mich an das erinnern, was war, damit als Gesellschaft, als Gesellschaft und auch als mhm. Individuum, mhm. um zu wissen, was passieren kann, Da, wenn ich es vergesse, dann könnte es ja wieder passieren. Richtig. Also genau. wie auch immer, ne? also positive und genau. so also meistens Aus der jetzt?
0: Geschichte lernen.
1: Aus der Geschichte lernen. Von daher ist ja schon… Das ein
0: einfaches Motto <lacht> und doch so sehr in Frage gestellt.
1: Aus der Geschichte lernen oder… Mhm. Kommt natürlich auch darauf an, wie wird es vermittelt und ähm, was nehme ich für mich mit? Wie werde ich damit beeinflusst? Und das wollen wir ja so ein bisschen heute äh, besprechen.
0: besprechen. genau.
1: Ja, aber wir sind ja eigentlich schon eingestiegen. Ist Erinnern wichtig?
0: Also für mich total. Und ich finde es eigentlich auch schade. Ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal davon erfahren habe. Aber ich weiß noch, dass ich mit zwölf angefangen habe, überhaupt Nachrichten, sowas wie Tagesschau zu gucken. Und hatte mich dann wahnsinnig darüber geärgert, warum ich sowas eigentlich alles nicht wusste. Nee, ich meine, ich war jung, aber ich wollte das wissen. Ich wollte das unbedingt wissen und mich dann auch ähm, immer wieder daran erinnern, nicht zu meiner...
1: Aber du sagst gerade Tagesschau, ne? Ja. Wobei es ja tagesaktuelle Dinge sind.
0: Das ist tagesaktuell, aber da geht es ja auch immer mal wieder um ähm, Sachen, die aufbereitet werden. Ich ja. meine, wenn, ähm, weiß ich nicht, antisemitische Vorfälle gibt es immer wieder, siehe Halle. Und dann hat das sowohl was mit Geschichte zu tun, als auch aktuell. Hm. Das hat mich damals sehr geärgert, daran kann ich mich noch erinnern, warum ich diese Dinge dann nicht wusste. Die Schule war natürlich ein Wegbereiter, hat mir vieles äh, beigebracht sicherlich, aber ich habe das auch für, für meinen Alltag im Erwachsenenleben sozusagen mitgenommen und finde zum Beispiel Gedenkstätten ganz wichtig zu Erinnern. Hm.
1: Wobei der erste ist, wenn man sagt, ich, man, man muss sich an die Vergangenheit, an die Geschichte erinnern. Ist ja sowieso schon mal der Geschichtsunterricht, wenn wir uns glaube eigentlich Geschichtsunterricht gehört einfach dazu.
0: Ja, Pflichtfach bitte
1: ja, ich weiß gar nicht, ob man es dann nachher im Abiturstufe abwählen kann.
0: Also ich konnte es nicht abwählen. Bei uns wurde das doch, ich glaube, bei uns ging das damals. Ich hatte ja. aber bis zur 13. Ich habe da mein Abi abgelegt.
1: Hm. Ein, in Geschichte?
0: <lacht> ja, mündlich.
1: Ah, ich habe Sozialkunde gemacht. Aber <lacht> das war für mich auch komisches Fach. Aber Sozialkunde wäre übrigens ja auch ein Fach, wo man über so Natürlich. Ähm, Politik, Geschichte Politik, Wirtschaft, Geschichte äh, spricht. Ja, und ich habe hier, ich bin ja im Statistik zuständig. Genau,
0: du hast Statistiken. <lacht>
1: <lacht> 95 Prozent der Deutschen sind auch der Meinung, dass den Schüler in Geschichte eben natürlich im Geschichtsunterricht beigebracht werden muss. Also das zeigt ja, das ist ein Fach, das soll auch bleiben. Mhm. Und mehr als die Hälfte der SchülerInnen geben auch an, dass sie in Geschichte, also an Geschichte auch sehr interessiert sind. Also nicht nur so ein Fache, das muss sein wie, ja, ich muss halt Kunst machen oder so, aber sind eben auch wirklich daran interessiert. Also das ist schon mal... Man sagt, das ist ja schon mal eine gute Basis, um Erinnerungskultur ja auch mit Sachinhalt zu füllen. Und idealerweise natürlich nicht nur mit einem groben Abriss.
0: Ja, nur Fakten machen dann keinen Spaß, Man ja. muss das auch ja vielleicht ein bisschen handfester machen, eben mit Gedenkorten ja. oder, das ist ich, auch Friedhöfe sind ja zum Beispiel Gedenkstätten. Ich finde ich gehe total gerne auf Friedhöfe, egal wo ich eigentlich auch touristisch sozusagen unterwegs bin, gehe ich auf jüdische Friedhöfe zum Beispiel. Hm? Ich mit einer Freundin verreise, machen wir das eigentlich regelmäßig.
1: Du sagst es ja auch, ne? Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist dein eher so diese Gedenkstätten besuchen, da gucken, also da im Prinzip die Geschichte erleben ja nicht, aber
0: erinnern. an ja, ne? ja, also ob nun echt, wir waren zum Beispiel, also wir sind ja beim Holocaust-Gedenktag, hatten wir ja eingangs erwähnt, zum Beispiel Sachsenhausen, das war selbstverständlich, dass wir da als Klasse hingefahren sind und das war... Das muss ich lügen, neunte Klasse. Und in der Oberstufe sind wir dann auch nach Auschwitz gefahren. Das war unsere Abschlussfahrt, ging nach Polen, nach Krakau. Und da waren wir auch einen Tag in Auschwitz zum Beispiel. Das finde ich auch sehr wichtig. Also überhaupt, dass SchülerInnen in, in ihrer Schulzeit vielleicht ein KZ besichtigen können und sich dort informieren können, das auf sich einwirken lassen können. Für mich war das damals sehr beeindruckend. Und wir waren, denke ich, sehr gut vorbereitet, aber auf, da kann man gar nicht drauf vorbereitet werden. Also das war schon mhm. sehr hart. ja. Und man ist ja auch einen ganzen Tag da, da, wirklich mal diese Dimension überhaupt auch zu sehen. Ähm, da hinten sind irgendwie Bäume in, in Streichholz groß und dann steht man da irgendwann. Also das ist ja gigantisch. Wenn man sich vor Augen führt, was da passiert ist, das ist dann schon sehr berührend. Ja. Und ähm, da hat man auch einfach diese Empathie. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, um sich da hineinzufühlen und das auch eben für jetzt mitzunehmen. Mhm.
1: Ja, ja, also Empathie ist ja wichtig. Ne? Genau. Also Wenn du die Empathie nicht entwickelst, dann Interessiert dich für das fassen, ne? genau
0: für Geschichte Leid von anderen ja. Ja.
1: aber wie du sagst eine neunte Klasse also ähm, ich hatte hier mal geguckt was denn so die Lehrpläne sagen mhm. wie, wie das in den Schulen aussieht wie erfolgt da der jetzt hier im Speziellen der Unterricht zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust das ist häufig erst in der neunten Klasse mhm. Na, kann man jetzt auch drüber diskutieren ob es vielleicht gegebenenfalls nicht schon für manche zu spät ist
0: also wie ich mich geärgert habe, genau.
1: Ja, aber auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch äh, Jugendliche, die gar nicht noch gar nicht so weit sind. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich mich erinnern, in der Schule gab es mal eine Elterninformation, dass eigentlich schon Dinge, die schon an fast an Volksverhetzung grenzen in den sozialen Medien aber über die Schüler verteilt werden wo ich denke, wenn man als sechs, sieben, 8 Klässler das gar nicht einordnen kann, wenn man gar nicht weiß, was ein, was ein Hakenkreuz in diesem Zusammenhang bedeutet, ne? mhm. also muss man ja. immer Hakenkreuz ist ja äh, leider du, von den Nazis wohl, aber, ja. negativ belegt, aber es ist ja auch äh, wie so viele Dinge gibt es auch, also mir fährt da auch so ein Yoga-Typ ein, ne? das auch, ne? aber es ist was anderes, also dass man das in den richtigen Kontext setzen kann, ist dann vielleicht neunte Klasse schon ein bisschen spät. Mhm. Aber das ist, so ist es vorgesehen und dann meist noch mal in der Abiturstufe. Das sind so die zwei Ansätze für den Geschichtsunterricht. Und du sagst ja, ihr wart ja, in, habt da ja ein KZ besucht. Mhm. Da sind auch zwei Drittel in so einer Umfrage, zwei Drittel der Befragten sind auch der Meinung, dass so eine Exkursion in dem Fall nach Auschwitz oder Buchenwald schon Bestandteil des Schulunterrichts sein sollte, damit die Schüler in das auch einfach mal gesehen haben. Mhm. Wobei das nicht zwingend. Erforderlich ist. Also nur in sechs von 16 Bundesländern wird es ausdrücklich empfohlen. Aber es ist kein Muss. Mhm. Grundsätzlich kann sowieso der Lehrer immer aus Schwerpunkten Auswählen mhm. und kann dann sagen, welche Thema, Themen machen wir vertiefend. Von daher ist es schwierig, dass da wirklich richtiger Inhalt für, vermittelt wird, weil ja. ganz oft ist Schule heute auch, wenn andere Kompetenzen vermittelt. Also man muss natürlich irgendwie lernen, das beurteilen zu können. Man muss auch lernen, die Handlungen einschätzen zu können. Aber heute wird halt Kompetenz in Methodenkompetenz vermittelt. Mhm. Aber Ganz oft dann auf Kosten der Inhalte, der, der Sachkompetenz. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Und da wir ja einen Bildungsföderalismus haben, jeder, jedes Bundesland, das auch noch anders sieht,
0: kommt dann zum Beispiel hinzu. Wobei der ja nicht von ungefähr kommt, der ist total wichtig, damit es eben keine Staatsroktrien gibt. Genau.
1: Ja, auf der anderen Seite, wenn du ein Kind hast und ziehst dann einmal in ein anderes Bundesland, Schulpflichtiges ist durchaus nicht immer so toll. Mhm. Hier wurde verglichen in verschiedene Lehrpläne und zum Beispiel in Bayern sprechen nur von Juden als Opfergruppe. Mhm. Ende. Niedersachsen geht dann ein Stückchen weiter, sagt, es sind noch, es gab noch politische Gegner und andere Minderheiten. Ja. Wo oh, ich sage, es ja schon mal ein bisschen weitsichtiger, könnte
0: Anstatt sie doch. zu benennen.
1: Ja, anstatt sie zu benennen, wobei das ist, bleibt ja der Lehrkraft offen, dann zu sagen, es handelt sich um Sinti und Romas. es handelt sich um politisch Verfolgte, es handelt sich um sowjetische Kriegsgefangene, es handelt sich um sexuelle Minderheiten. Sexuelle Minderheiten, ja. Sexuelle genau. Minderheit, alle, oh, ne, also Minderheiten,
0: ja. aber ja. Aber das ist ja das Spannende eigentlich, ne weil genau das ja auch Gruppen sind, die heute noch zum Teil diskriminiert werden. Ja. Also sollte es benannt werden. Ja,
1: das stimmt. Und wenn wir beim benennen sind, das Wort Genozid oder mhm. Völkermord, das niedersächsische Lehr Lehrplan spricht von Genozid. Und in Bayern werden Umschreibungen, alternative Begriffe oder Formulierungen benutzt. Ja. Also ich finde, es zeigt auch ein bisschen, wie damit umgegangen wird. Liegt es, dass es da mehr katholische, also in, oh, jetzt siehst du ja auch im brauerhof Das wäre jetzt so mein Ansatz. Gewackte
0: These, okay, Quakte weiß ich nicht. liegt
1: das, ich meine, guckt ja auch, wie wählt wird, ne? Wo ist mehr Rot und Grün? Wo ist, sind die Wähler Schwarz ja. und Blau?
0: Also ich glaube, es gab noch Karteikarten, karten ist jetzt übertrieben digital, nennen wir es mal, bis 2005, glaube ich, noch in Bayern für Sinti und Roma, also da… Naja, ja, das ist anders gelaufen. Ne? Also wenn man sich der Geschichte ja. auch nicht erinnert und diese Gruppen einfach ja. ähm, als asoziale, sage ich, ja. äh, nicht sage ich, sondern es war damals so, es ja. waren asoziale, ähm, betitelt hat und dann das mit in die Gegenwart nimmt, dann haben wir halt ein Problem. Deswegen ja. ist Erinnern so wichtig, das Aufarbeiten so wichtig ja. und das bis ins Heute tragen. möchte die Bayern nicht verteufeln. Ich habe hier gerade ähm, ein, ein tolles Bier aus dem Altmühltal. <lacht> <lacht> Aber in München sind Stolpersteine im öffentlichen Raum nach wie vor nicht erlaubt. Wir haben Stolpersteine, also das sind diese goldenen Platten, wurde ja mal aufgearbeitet. Ich glaube, mm. du hast äh, nochmal dazu mehr, aber mm. ah, in, in München zum Beispiel äh, darf das aus privatem Grund verlegt werden, aber nicht im öffentlichen mm. Raum. Das ist eigentlich ein Unding, weil das sind für mich zum Beispiel auch ganz wichtige Sachen. Ne? Ich finde das total interessant, wer hat da gewohnt, wer ist das, was ja. ist das mit der Person passiert? Ja. Und A, die Person hat hier mal gewohnt, das macht ja auch das Haus dann. Also man hat ja gleich einen ganz anderes, einen anderen Eindruck, wo man da vorbeigeht oder vielleicht selber drin wohnt. Also in, in, in der, ich habe in Berlin in der Zinsendorfstraße gewohnt, da war auch ein Stolperstein vor meiner Haustür.
1: Ja, aber das ist dann, könnte man jetzt auch wieder sagen, hm, das ist Bayern, aber es ist ja auch wieder, ne, also ich, ich möchte auch den äh, Lehrkräften in Bayern nicht so nahe treten, weil ich höre durchaus einen Podcast, wo ich ein in Politiklehrer aus äh, Bayern spricht und der macht das super gibt immer solche und solche, aber das ist ja der Lehrplan, ne? wir mhm. sprechen ja über, über den Lehrplan und das ist also, wie man schulische Bildung hat, mhm. wie ist aber Erinnerungskultur öffentlich, da hatten wir ja schon die Gedenkstätten kurz angerissen und du äh, sprachst jetzt ja von den Stolpersteinen, das ist ja von dem Künstler Gunter Deming initiiert
0: okay, Genau.
1: und man kann da auf, auf seiner Internetseite, gibt es auch nochmal in den Shownotes, kann man da Pate von so einem Stein werden? Ja, man muss sich ja schon irgendwie dann mit seiner Kommune auseinandersetzen. Meistens ist es ja auch in Innenstädten, weil da einmal eine jüdische Familie vielleicht ein Kaufhaus hatte, einen Schulladen mhm. oder… Genau. wie in Lüneburg. Wie in Lüneburg zum Beispiel, da muss man natürlich schon mit der Kommune sprechen, kann da jetzt ein, zwei äh, äh, Pflastersteine ausgetauscht werden und man kümmert sich dann auch drum, putzt die öfter und guckt halt, dass es
0: da in Ordnung ist. Ja, es gibt den Opfern halt ein nicht ein Gesicht, aber einen Namen, den Namen. Äh, ja, ja, das ist das Macht wichtig. Die sichtbar. Ja, ja,
1: genau. Also äh, er sagt, er will den Namen sichtbar machen, ja, weil die genau. Nazis haben die Opfer zu Zahlen gemacht. Genau. Na, also haben sie sie ja nicht nur nicht nur um eine abstrakte Zahl. Ja, nicht ja. nur entmenschlicht, indem sie ihnen ha die Haare abrasiert haben und all ihre Habe entnommen haben, du zeigst es schon und die Nummer tätowiert. Also sie haben sie reduziert auf ein Minimum. Eine Sache. Mhm. Eine Sache oder in einem Massengrab dann am Ende. Mhm. Also er würde sie einen Namen geben und dort, wo sie ihren Lebensmittelpunkt hatten, mhm. damit man sie einfach nicht vergisst. Genau. Ich hatte auf seiner Seite gelesen, da ging es um die Frage, wie er denn auf den Namen Stolperstein kommt. Und er zitiert wohl immer einen Schüler, der mal auf einen Journalisten geantwortet hat. Und er sagte, man fällt nicht über die Stolpersteine, du stolperst mit dem Kopf und dem Herzen. Mhm. Man fällt ja nicht hin, sondern es ist einfach, um zu sagen, oh ich stolper jetzt hier gedanklich drüber. Und ja, da ist, ich, was, da
0: ist was, was. Ich mache mir Gedanken, genau.
1: Kann man nur jedem empfehlen, da auch die Augen offen zu halten. Wir hatten im Urlaub, hatte ich gesehen, das war tatsächlich nicht ein Stein, das war eine Tafel, das gibt es auch. Aber es war auch über diese Initiative, da waren dann ja mehrere Namen. Es war eine Brücke im Sauerland. Also das ist im ganzen Land verbreitet. Ich finde das schon auch manchmal auch interessant, einfach zu sehen, was, was ist da eigentlich passiert. Mhm. Oder man fängt an, drüber nachzudenken.
0: Mhm.
1: Was ist da eigentlich?
0: Mhm.
1: Weil wir haben auch einen Stöperstein in Lüneburg. der steht im Rahmen der T4-Aktion mhm. wurde, ich glaube, ja der junge Mann ermordet. Mhm. wo man anfängt, okay, was was war das überhaupt? Ja. Also auch sich einfach
0: selbst auf Eigeninitiative sich damit zu beschäftigen. Genau, Stichwort T4. Ich habe ja jahrelang in Berlin gewohnt, mit der Stehlenfeld angeguckt. Dann gab es äh, wenig später das äh, Denkmal für die Ermordeten. Homosexuellen, das war dann 2008, also das Stehenfeld ist von 2005, Homosexuelle, für Homosexuelle ist, glaube ich, 2008. Nur das die und Roma hat ein bisschen länger gedauert, das war dann erst 2012. Das ist alles eigentlich mehr oder weniger aufeinander oder in der Nähe voneinander und das T4-Denkmal, das fand ich dann sehr beeindruckend, als ich das dann wahrgenommen habe in der Presse, dass es das jetzt gibt, bin ich damals dahin gefahren. Und habe mir das angeguckt und auch immer, wenn ich Besuch hatte, ähm, bin ich eigentlich mit den Leuten dahin gefahren und habe denen das gezeigt. Und das ist halt sehr, sehr beeindruckend. Da geht es um die Tiergartenstraße 4 in Berlin. Da gab es mal die Zentrale sozusagen, die entschieden hat, die Euthanasie-Mode sozusagen. Hm. Wurde dann damals bombardiert, das Haus gibt so nicht mehr, aber da ist eben die Gedenkstätte. Und das ist sehr beeindruckend. Mit Video und Audio auch gepaart, Gedenktafeln. So der 30 Meter ist es, glaube ich, blaue Glasfront plus Gedenktafeln und das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass auch Menschen mit Behinderungen mit dran gedacht werden. Das sind die nämlich die Opfergruppen, wir haben sie selber noch nicht benannt, das Sind die und Roma, Homosexuelle, dass das ist einfach ganz, ganz wichtig ist. Weil auch heute das noch nicht selbstverständlich ist eigentlich und Diskriminierung überall stattfindet.
1: Ja, wir haben ja auch in Lüneburg ja eine Euthanasie-Gedenkstätte auf dem Gelände der heutigen Psychiatrischen Klinik. Da kamen ja auch viele, sie haben sie ja auch eine, Patienten, eine Patientin mhm. geführt äh, genau. für die TIFI-Aktion. Also das kann man sich da auch angucken. Also Lüneburg ist ja... Auch negativ besetzt mhm. für dieses Thema. Ne? Du sagtest vorhin, du warst in Sachsenhausen. Mhm. Ich war noch zu DDR-Zeiten mhm. im Buchenwald in KZ. Wie alt warst du da? Fünf mhm. oder sechs. Meine Mutter hat meine Schwester zur äh, Klassenfahrt, Abschlussfahrt, Tinteklasse Klasse Abschlussfahrt begleitet und ich bin mitgefahren. Mhm. Heute würde ich sagen, ich war viel zu jung. Mhm. Und das war auch das einzige Mal, dass ich ein KZ besucht habe. Weil ich glaube, es hat einfach war nachhaltig. Es war nachhaltig. Dann kommt hinzu, dass ich auch nicht so ein gedenkstätten museumstyp bin. Ich habe aber vor zwei Jahren einfach angefangen, sehr viele, ja, für mich, sehr viele Bücher zu dem Thema zu lesen. Mhm. Das ist so, wie ich daran gehe. Wenn du jetzt von den Gedenkstätten erzählst, ich habe das schon mal gehört, aber also ich brauche jetzt nicht extra so eine Stätte, wo jemand nochmal was aufbaut. Also, die, wo die Orte, das, das finde ich wichtig, dass man sagt, hier ist das passiert. Also, ich suche mir eher so eine Ding. Also, ich glaube, mhm. da hat jeder so sein, Seine sein eigenes.
0: Seine ich natürlich, ja. Ja, natürlich, oh, jetzt gedenken und danach gehen wir Cocktail trinken. <lacht> ja, natürlich. Äh, ja, 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 Geht jeder anders ran. Hm?
1: Ja, ja, muss man, muss man sich. Weil ich weiß auch nicht, wie ich das finde, wenn weil das dieses Stehlen es ist ein Mahnmal, ist es ist ein Denkmal, ist es ist ein, wie nennt man das dann? Ist es ist ein Mahnmal. Ach so, die Stehlen das ist ein Denkmal. Naja, wenn da Leute Selfies machen. Ach so. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Weiß ich auch nicht, wie ich das finde. Das mit dem Buchenwald hatte ich äh, erfolgreich verdrängt. Hätte dann einfach aber ein Bild gesehen, weil steht ja dann nicht Arbeit macht frei, äh, wie in Auschwitz, sondern steht jedem das Seine. Mhm. Das war aber ein Selfie. Weiß ich nicht, wie ich das finde. Weiß ich nicht. Also ich, ich kann mich nicht entscheiden. Ob ich das gut finde, weil Leute das so dann auch transportieren. Mhm. Und Sachen, wir erinnern uns so und das ist unsere Umgehens-, äh, Herangehensweise. Oder finde ich es mhm.
0: Weiß ich nicht so richtig. Also ja, muss wahrscheinlich jeder selber wissen. Ich bin jedenfalls jedes Mal irritiert. Mhm. Vor allem, weil, wie macht man Selfies mit, ähm, ja, zwei Finger hoch und grinsen Und, und mhm. genau, äh, das, das finde ich dann auch fragwürdig. Also ich habe selber mal als ähm, Besucherbetreuerin im Deutschen Technikmuseum in Berlin gearbeitet, eine Zeit lang, da gibt es einen Lockschuppen. Da gibt es ents entsprechende Waggons, wo Juden deportiert worden sind. Und wenn dann da, ja, Deutsche wie ausländische ähm, Jugendliche Gruppen sind, die dann sich da freudig äh, erstens raufklettern, mhm. zu fünft rausgucken, noch ein Bein rauszeigen und da, nee, da habe ich gesagt, geht nicht, kommt da runter. Ja. Weil das war dann, weiß ich nicht, ob ich da jetzt meine Autorität irgendwie ausgenutzt habe, aber ich dachte so, nein, das geht nicht, lass das. Mhm. Übrigens habe ich da auch gelernt, habe mich ja da selber auch informiert, Else Uri äh, wurde zum Beispiel auch deportiert und ermordet. Und ich dachte so, und die wohnte bei mir in der Nähe, die wohnte in Moabit. Else Uri ist die Schriftstellerin von Nessekien. Ich wusste das nicht, dass die bei mir in der Nähe in Moabit wohnte. Mhm. Einfach drei Straßen weiter.
1: Ja, zu dem Thema, wie gehen heute Besucher mit Gedenkstätten um? Also ich habe jetzt als letztes Buch ich gelesen, Monster. Von, ich spreche ihn wahrscheinlich falsch aus, den Namen Mach Yishai das. Sarit, mhm. der war oder war, ist, das kann man gar nicht, gar nicht sagen. Das Ende des Buches habe ich auch nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Also er ist Guide in Auschwitz, mhm. ich sag jetzt mal einfach, er ist, hat sich als Historiker und auch in seiner Doktorarbeit mit den Konzentrationslagern auseinandergesetzt, Aufbau, Vernichtung, Vergleich und so weiter und so fort, also Experte auf dem Gebiet und hat halt ganz viele äh, junge Israelis durch Auschwitz, Auschwitz-Birkenau geführt. Er berichtet in in seinem Buch Monster, berichtet er dem, was ist eigentlich der Präsident von Yad Vashem, also dem obersten sage ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es dann Präsident heißt oder…
0: Kann ich dir nicht sagen, Vorsitzende. ich nicht sagen?
1: Also, Ja, Vorsitzender, ja, nennen wir Vorsitzender, er spricht ihn ja auch nicht. Namentlich an, sondern, aber er spricht ihm im Buch immer an, mhm. und erzählt ihm seine Erlebnisse, wie halt die Jugend, wie er die Jugendlichen erlebt, wie mhm. damit umgehen, wie, wie, wie das für ihn wirkt, und, äh, es eskaliert am Ende. Mhm. Das fand ich Klingt sehr, spannend. Äh, er ist ich habe zwei Tage gebraucht zum Durchlesen für 180 Seiten. Das ist, äh, sagt für mich so spannendes Buch. <lacht> kann ich also nur empfehlen. Also, wo dann genau, wo man sich dann nämlich Gedanken machen kann, finde ich das toll dass sie da mit ihren Handys daddeln. In seinem Fall hören sie sich dann in die israelische Flagge ganz oft und singen dann äh, Hattiqua, also die mhm. Nationalhymne. Schwankt da auch im Buch, aber das toll findet oder nicht, aber kann ich empfehlen. Mhm. Also es ist wirklich um einfach genau diese Dinge, wo wir gerade ne, sagten, finden wir das toll mit dem Selfie. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, Jugendliche daddeln heute mit ihrem Handy. Erinnerungskultur in der Schule, ob nun NS-Zeit oder DDR, darf man natürlich die neuen Medien nicht vergessen. Mhm. Da bin ich bei Instagram über Eva Stories gestoppert. Eva Stories ist ein Instagram-Account, mhm. findet ihr auch in den Shownotes. Die wurden von einem israelischen Geschäftsmann finanziert, das ist also wie ein Film. Aber aus der Perspektive eines Mädchens, nämlich von Eva, die immer Storys macht. Mhm. Fängt an mit ihrem Geburtstag, das ist eine Jüdin, quasi die letzte Zeit, bevor sie dann am Ende deportiert wird. Sie mhm. verliert ihr Handy, während sie in den Zug ein eingesperrt werden und damit enden ihre Aufnahmen, aber mhm. die Storys gehen noch ein bisschen weiter. Mhm. Das basiert auf der Geschichte von Eva Heimann. Und die wurde im Oktober '44 in Auschwitz umgebracht. Mhm. Da spalten sich auch die Meinungen: Ist das toll? Ist das nicht toll? Ich finde, es ist eine neue Form von Erinnerungskultur.
0: Richtig, ja, genau. Benutzt einfach andere Medien. Ja, ja.
1: Wobei muss man ein bisschen aufpassen, weil Filme und auch Dokus und wie das dargestellt wird, mischen ja so die Realität mit gegebenenfalls kreativer Freiheit desjenigen, mhm. der das macht. Aber das ist ein eine Herangehensweise. Ich wollte gerade sagen, ja. genau.
0: Also nicht jeder möchte vielleicht eine Gedenkstätte besuchen ja. wie ich. Ja, Fühlt genau. sich davon total angesprochen und ähm, andere eben lieber davon ja. ne? oder von Büchern oder Filmen. Genau. So wie die Holocaust-Serie mit der Familie Weiß. Das hat ja, glaube ich, die Bundesrepublik damals so ein bisschen einfach gerüttelt ja. und das Thema überhaupt aufs Tablett gebracht. Ja. Und so geht es vielleicht auch immer wieder. Ne? Dann fühlen sich ja. andere Zielgruppen einfach angesprochen. Genau. Und denken dann vielleicht auch so. Warum habe ich das eigentlich nicht gewusst?
1: Also meine Tochter hat irgendwann mal das Buch Anne Frank, das Tagebuch von Anne Frank von mir geschenkt bekommen. Sie hat das noch nicht durchgelesen. Ich werde ihr jetzt aber nahelegen, sich das Videotagebuch auf dem YouTube-Account vom Anne Frank Haus anzugucken. Die haben das Tagebuch der Anne Frank medial aufbereitet als Video. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. sind mehrere Folgen, ich glaube 17. Mhm. Und das ist auch eine Herangehensweise. Gerade ja. Wurde äh, auch
0: mehrfach verfilmt, aber ja.
1: Äh, ja, das ist auch wieder was anderes. So, okay. YouTube ne, ist nochmal was anderes. Klar findet man den Film vielleicht, aber das ist ja dann, der ist ja auch schon älter. Mhm. Und der ist ja gar nicht für genau dieses junge YouTube-Publikum. Ich mhm. meine, mhm. Was, äh, wo bin ich einen Tag drüber gestorben? YouTube ist zweitgrößte Suchmaschine.
0: Mhm.
1: Ja. Ne? Für
0: mich nicht, aber ja, gut.
1: Für mich auch nicht, <lacht> auch aber äh, ich weiß das durchaus von den Teenagern, die hier so im Haushalt sind und waren, dass äh, YouTube als Suchmaschine benutzt mhm. wird. Und ich dachte, das wäre äh, ein Einzelfenomen, aber es ist offensichtlich nicht. Na ja, und von daher finde ich den Ansatz eigentlich gut. Das ist dann vom Anne Frankhaus, der so also eine Non-Profit-Organisation und dann finde ich das auch einen guten Ansatz. Gerade wo man eben dieses Haus gerade nicht besuchen kann. Mhm. Das zweite ist das Computerspiel Through the Darkest of Times. Da kann man ja, also man kann am Ende nicht gewinnen, weil man tritt gegen die Nazis an als Widerstand. Es ist also ein Strategiespiel mit klarer antifaschistischer Haltung. Das ist auch eines der Videospiele, wo erstmals auch Hakenkreuze offiziell drin vorkommen, weil bis 2018 waren Videospiele mit Tagenkreuzen verboten. Bis ab 2018 ist das möglich. Also man muss zivilen Widerstand organisieren. Mhm. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt in Berlin hätte sein müssen oder hätte nicht auch irgendwo anders äh, mhm. sein müssen. Also Ziel ist es im Prinzip, den Krieg zu überleben. Zwölf Jahre da irgendwie durchzukommen. Das finde ich nochmal so ein Ansatz für so die Gaming-Generation, ne? die spielt und YouTube nebenbei guckt dass man da auch lernt, dass eine Entscheidung, die ich treffe, die kann ich in diesem Spiel nicht rückgängig machen. Ich habe kein extra Lehm,
0: ich muss da durch. Das ist natürlich insofern interessant, das mit einem Spiel zu vergleichen.
1: Ja, weil, weil ich habe kein extra Lehm und die Entscheidung, die ich treffe. Ja, aber wie würdest du sonst jemanden da ranführen? Zeitzeugen gibt es eigentlich so gut wie keine mehr. Hm. Ne, das ist ja nochmal so um dieses, wo wir sagten vorher am Anfang, Empathie. Mhm.
0: Also das fällt mir jetzt dazu ein. Ne? Mich würde das, glaube ich, nicht ansprechen und ich würde das als halt sehr fragwürdig abfassen. Ähm, mhm. ähm, aber
1: gut. Ja, ist ja auch das auch. ne? sich natürlich auch die, die Meinungen.
0: Wahrscheinlich alles. Da muss man da einfach gucken und wirklich, hauptsache das Thema wird vermittelt, mhm. weil wir ja auch wieder die Debatten führen, dass es äh, eigentlich einen Umkehrschluss gibt. Wir haben eine Partei im Parlament, die genau das Gegenteil fordert. Mhm. Warum müssen wir uns immer noch schuldig führen? Also darum geht es ja eigentlich gar nicht um die Frage mehr, wie ich finde. Ein Schlussstrich. Aber zu ziehen, oder? den Schlussstrich ziehen, genau, wir haben so viel tolle Geschichte, warum nicht die tollen Sachen irgendwie in die Geschichtsbücher aufnehmen und das vermitteln, dass wir uns als Nation ganz toll fühlen können. Und über die Schuldfrage haben wir uns jetzt genug unterhalten, das können wir jetzt mal lassen. Wenn man sich dann aber die Gegenwart anguckt, dann ist das genau das Wichtige, dass man sich erinnert und auch darüber redet und überhaupt auch weiß, dass das alles stattgefunden hat. Alleine das Auslöschen von so vielen Menschen systematisch aufgrund, ich wollte gerade sagen, Andersartigkeit ist eigentlich totaler Quatsch, weil sie sind nicht andersartig, ja. aber aufgrund von Religion, Sexualität, eine andere politische Auffassung zu haben. Und äh, genau das haben wir immer noch, auch aktuell auf der ganzen Welt, diese Konflikte. Und deswegen ist Erinnerungskultur eigentlich so wichtig, hm. dass man das eben auch jetzt mit aufgreift und Gesellschaften zusammenführt, lokal wie global, und da nicht spaltet, meiner Meinung nach.
1: Ja, hast du schon eigentlich schon quasi Schlusswort gerade formuliert.
0: Nein, habe ich nicht.
1: Doch, ich finde es gut. Also nochmal zur Schlussstrich Debatte zum 75. Jahrestag der Befragung von Auschwitz, also letztes Jahr am 27. Januar, wurde eine Befragung durchgeführt, der ab 18, also ab 18 Jahre 60 Prozent sprachen sich gegen einen Schlussstrich aus. Schlussstrich mit, wir hören uns auf, jetzt hier Nationalsozialismus zu beschäftigen. Also in Gesamtheit in dieser Statistik ist es aber noch mal nach, was wählen die Leute äh, aufgeschlüsselt. Da sind zum Beispiel 72 Prozent der AfD-Anhänger für einen Schlussstrich. Je nachdem, welche Partei, also welche politische Slagers ist, mhm. desto mehr verschiebt sich mhm. diese Grenze. Wobei die Linken gar nicht, am kleinsten nur die Grünen, sagen mit 13 Prozent, mhm. wir sind äh, für einen Schlussstrich. Aber da sieht man auch, auch so diese, äh, wie die politische Einstellung da auch mit natürlich mit reinspielt. Ne? Ob man, ja. ob man sagt, ich, ist, ja. ja, ich ja. möchte mich damit beschäftigen oder nicht.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, wenn wir nochmal an die Schule denken, da das haben wir in vielen Fächern das Thema. Dann wird auch wieder über oder von und über Übersättigung gesprochen, diskutiert. Jetzt reicht doch mal. Wir haben jetzt genug davon gehört. Wir wollen jetzt wieder was anderes machen. Das finde ich eigentlich sehr schade. Und andererseits, also ich war froh, das alles da gehört zu haben und wie gesagt in meinem Erwachsenenalter fortzuführen. Ich habe mich nur manchmal gefragt, wir sind ja beide Ossis oder Ostlerinnen. Haben wir eigentlich auch was über die DDR gelernt, ne? um das vielleicht noch kurz aufzugreifen? Wir haben mit Prosa Luxemburg mal angefangen. In der DDR gibt es ja da auch eine Gedenkstätte in Friedrichsfelde, gerade Lügen, Zentralfriedhof, Friedrichsfelde, da war ich auch mal. Haben wir da eigentlich was drüber gelernt? Ne? Also ich kann mich erinnern dass wir das quasi fragen mussten, ob wir das nicht auch mal besprechen können im Unterricht. Klärt uns doch mal auf, was ist eigentlich Kommunismus so nach dem Motto. Weil nein, wir lernen das nicht alles im Elternhaus, sondern wir möchten das ja auch in der Schule besprechen und Gedenkstätten haben wir nicht besucht. Mhm. Das war dann vielleicht noch zu nah dran. Und das kommt eben immer darauf an, wie man seine Geschichte aufbereitet.
1: Ja, also bei mir war das tatsächlich neunte Klasse Thema. Neunte Klasse war einfach Geschichtsthema, 20. Jahrhundert. Es wurde auch alles in dem einen Jahr behandelt, inklusive DDR und damit war Ende aus. Mhm. Abiturstufe, die zwei Jahre hatten wir in demokratischer Abstimmung vier andere Themen ausgewählt, die weder, Nat wobei national bin ich mir gar nicht sicher, vielleicht war das doch dabei, aber es war jedenfalls nicht DDR dabei und ich habe weder in der Schulzeit eine Gedenkstätte Besucht, in welcher Form auch immer, auf jetzt oder andere Dinge. So. Du sprachst hm. ja aber von ja, einer Abschlussfahrt auch. und DDR erst recht nicht.
0: DDR gar nicht, nein.
1: Aber da weiß ich nicht. Also ich bin ja bis zur sechsten Klasse noch in DDR-System in die Schule gegangen. Ob man vielleicht da in meinem Jahrgang noch dachte, da findet in Anführungsstrichen eine Änderungskultur zu Hause statt. Weil das ist hm. ja auch immer eine Mischung. Also es ist ja immer eine Mischung aus, wie geht die Gesellschaft mit der Änderungskultur um und was wäre noch für Emotionen und Geschichten mhm. in dem Elternhaus oder in, im persönlichen Umfeld weitergetragen. Mhm. Weiß ich nicht, ob es da dran lag, aber es hat einfach auch, also uns als Klasse, war ja jetzt oder wir als Gemeinschaft haben die gesagt, wir wollen jetzt darüber sprechen.
0: Vielleicht, weiß ich nicht, hat man es dazu geschwiegen, keine Ahnung. Ja, Stimmt, ich bin am 1. September 1990 eingeschult worden, mhm. ich bin Wendekind sozusagen mhm. und das war dann vielleicht nochmal eine andere Nummer. Ja, Aber ich habe mich am, im Nachhinein schon sehr erstens geärgert und zweitens auch gewundert. Ne? Also ich war dann irgendwann, als ich in Berlin gewohnt habe, mit zwei Freundinnen mal in Hohenschönhausen ähm, Gefängnis in Ostberlin und wir haben uns das angeguckt, wie das da eigentlich war. Und da wurde uns auch gesagt, von der, die uns da ähm, rumgeführt hat, also sie hat uns alle gefragt, wo wir herkommen hm. und zwei von uns, eine Freundin und ich, wir waren eben aus dem Osten, die andere Freundin, die war aus Nordrhein-Westfalen und ähm, die, der restliche, die restlichen Personen da, das war auch eine Gruppe, auch aus Westdeutschland. Und dann hat sie gesagt, ja, das spiegelt sich ja immer wieder, weil eigentlich kommen ja hauptsächlich Menschen aus den alten Bundesländern. Hm. Und das ist dann natürlich schade, ne? Das ist auch, also oder Schulklassen oder so, davon hat sie nichts erzählt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ja. Aber es ist natürlich eigentlich schade, weil es auch da viele Sachen gibt. Es gibt das DDR-Museum, wie gesagt, den, das Gefängnis Hohenschönhausen. Mhm. Aber in dem
1: geteilten Deutschland, in der Nachkriegszeit, also im BRD und DDR, hat es auch Jahrzehnte gedauert, ihr sich die Leute und die Gesellschaft mit diesem Zeitabschnitt auseinandergesetzt haben. Richtig, ja. Vielleicht brauchst es das noch. Also auch da habe ich mir Lehrplan nachgeguckt
0: es gab doch erstmal die Entnazifizierung die sogenannte
1: da hat es ja auch du sagtest ja vorhin mit der Serie des Holocaust und in der DDR sowieso nicht da mhm. war antifaschismus war Stadtdoktrin.
0: genau nazis gab es dann keine mehr genau gab es keine
1: mehr und äh, ne, da wurde im Prinzip der antifaschistische Haltung für alle fertig genau. die Widerstandskämpfer
0: wurden genau. derer wurde sich erinnert aber nicht der Opfer ja
1: also ich, Ernst Tillmann war für mich der Widerstand also das ist so was ich daraus mitgenommen habe aber das ruckt auch in diese neunte Klasse, also neunte Klasse Geschichte scheint 20. Jahrhundert zu sein. Da wird ja schon vermittelt, zwei Staaten, zwei Systeme, Teil mhm. Welt. Wie hat es gewandelt ab den 70er Jahren, Demokratisierung in verschiedenen Ländern oder auch Kalter Krieg? Und ein Punkt, ich hätte es rausgesucht, ist auch Wege zur deutschen Einheit. Mhm. Aber das ist wieder so dieses sachliche Wissen, eben nicht... Dieses, wie kriege ich Empathie durch Zeitzeugen, kann ich mir jetzt jemanden anhören, der eben genau sagt, ja, was war aber so und so und ich war da und da inhaftiert oder ich wusste, ich wurde bestätigt oder ich habe meine Stasi-Akten angeguckt oder mir haben sie die Kinder weggenommen mhm. oder ich kenne jemanden, der geflüchtet ist oder also ich bin selbst geflüchtet. Wahrscheinlich verpassen wir schon wieder diesen Zeitpunkt, mhm. um die Leute, um das zu konservieren, dieses Wissen, ne? wo wir jetzt, also ich habe, ein Buch habe ich gelesen, äh, Nationalsozialismus Zeitzeugenbericht von Eva Umlauf, mhm. die war als äh, Zweijährige in Auschwitz, die war hier in am Gymnasium in Lüneburg und hat da aus ihrem Buch Teile vorgelesen, hat auch, also das Buch handelt nicht nur von Auschwitz, weil sie kann das ja nur über Recherche. Mhm. erzählen, aber auch von ihrem weiteren Leben, weil sie hat auch im Sozialismus gelebt. Sehr interessant, kann ich auch nur empfehlen. Und äh, sie hat halt darüber gesprochen und auch, was ihr dann mit unter anderem ja auch der Tätowierung auf dem Arm, alles äh, so durchaus so berührende Sachen mhm. passiert sind. Wo ich dann da saß und dachte, ich schäme mich gerade. Mhm. Ne, also so ganz komisches Gefühl. Aber die Leute sind irgendwann weg. Ne, und das ist bei genau. dem bei dieser, wo man sagt, ne, die DDR hat nur, wie viele Jahre, 40, wir standen vor 50, 40 Jahre DDR haben wir noch gefeiert, ne? <lacht> <lacht> Jetzt haben wir noch geschafft. <lacht> ähm, lach nicht. <lacht> die sind vielleicht auch irgendwann so weg. Weil die Leute, die ja. das einfach noch wissen. Genau, ne, genau. Ich selbst weiß ja auch, ich war elf, da ja. war Ende. Und das glaube, ist ja auch
0: genau. dann nur so eine, und inwieweit bespricht man das in seiner Familie? Aber das ist dann natürlich sehr subjektiv, genau.
1: Ja. Das ist aber so ähnlich. Mhm. Da muss man halt auch ein bisschen gucken. Wobei ja, diese unbedingt. Zeitzeugenaufbereitung, mhm. ähm, da geht man ja heute auch sogar zu holografischen Darstellungen. Da beschäftigt sich, ich glaube, die Uni München, oder? War das die Uni? Jedenfalls in München wird sich damit beschäftigt, Zeitzeugen als Hologramm aufzuzeichnen. Den, Den kann man sogar Fragen stellen. Fragen stellen. Ja, 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 kann man tatsächlich. Und äh, spricht man halt ein und gegebenenfalls sagt er, dafür haben wir keine Antwort aufgezeichnet. Ist nicht das Gleiche mehr, die Menschen, der wirklich
0: sitzen zu sehen. Ne, ja, aber wenn wir die technologischen Möglichkeiten haben, ist das natürlich eine, wiederum die Möglichkeit für unsere nachfolgenden Generationen auch daran teilzuhaben, ja. Genau. Auch mit ihren Fragen, die sie haben. Ja. Mhm. ja.
1: Ja, also was wünschen wir uns für die Erinnerungskultur und nicht nur die letzten 40 Jahre, oder die letzten 40 Jahre nicht, sondern die 40 Jahre der DDR oder die 12 Jahre
0: NS. Regime. Also ich glaube, das prägt natürlich irgendwie das Verständnis hier in Deutschland und ich finde das auch wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, sich auch noch an ganz andere Dinge zu erinnern, dass überhaupt, ich meine, das finstere Mittelalter kam mal, da hat man sehr viel Wissen verloren. Nein. Nicht, dass wir sowas mal wiedererleben. Bei unseren technologischen Voraussetzungen gehe ich davon zwar nicht zwingend aus, aber also ich meine, es ist ja auch was Menschliches. Ich wünsche mir eigentlich, dass das weitergetragen wird, eben weil wir diese aktuellen politischen Geschehnisse haben. Deswegen ist es für mich wichtig, dass für die Demokratie erhalt und auch das Verständnis dafür, dafür brauchen wir diese Erinnerungskultur. Könnte mich nur anschließen. <lacht> Vielen Dank. Ich danke dir und ähm, ihr könnt uns bei YouTube mittlerweile auch, sind wir noch relativ neu, aber ähm, ihr könnt uns mittlerweile auch bei YouTube abonnieren. Ansonsten könnt ihr macht.fm, unsere, unseren Podcast abonnieren und ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter und Facebook.
1: Wenn ihr noch, ne, wenn ihr Kritik habt, Fragen anderer Meinung seid, gerne in den Kommentaren.
0: Genau. Tschüss. Tschüss. Ich sag's. Ich hab's schon oft gesagt. Das Dr. Macht Team bedankt sich für dein Durchhaltevermögen. Möge die Macht mit dir sein. Oder mit mir.